Hallo, Meereslebewesen! Herzlich willkommen zurück dem Webcam-Lernstuhlmodul. Jetzt kommt irgendein fancy Intro. Ähm, Abfolge, wo ich noch nicht geplant habe, dass ich nehme, aber es wird auf jeden Fall richtig fancy. Anyhow, wir sind beim Ableiten von dem Prozess. Und jetzt muss ich zuerst ein Schritt auf meinem Kaffee nehmen. Los! Genau so. Also, ableiten von dem Prozess. Wie tut man Prozesse ableiten? Ah, du hättest es nicht gedacht. Man geht wieder von Strategie aus. Natürlich, man hat die Strategie als oberste Ebene. Welche Kunden wollen wir ansprechen? Welche Leistungen wollen wir liefern? Das sind wichtige Fragen. In den Prozessen tut man auch die konkrete Umsetzung planen. Und es Bindeglied zwischen Strategie und Informationssystem. Informationssystem. Genau. Am Schluss hat man das Informationssystem, wo man da ganz Kabis eigentlich abbildet. Kabis. Also Prozess, ja. Kabis. Nein, eigentlich nicht. Hm. Aber äh, ja, dann sagen wir einfach etwas. Anyhow, äh, es gibt verschiedene Arten von Prozessidentifikation. Da haben wir die allgemeine Prozessidentifikation. Es gibt grundlegende, allgemein gültige Prozesse, die in allen Unternehmen vorkommen. Äh, so wie Verkaufsproduktion. Da ist es sehr wichtig, Standard zu erfassen in dem ganzen Spass. Und dann haben wir natürlich noch die individuelle Prozessdefinition, Prozessidentifikation. Und da haben wir äh, Annahme, dass entsprechende Kundenbedürfnisse und Wettbewerbssituationen individuell sind. Darum unterschiedlich. Und müssen anhand von einer absolut individuellen Problemlage induktiv äh, identifiziert werden. Das sind so die zwei Verfahren, die zwei Sachen, wie dass man kann, äh, Prozesse identifizieren kann. Das ist ziemlich high level und eigentlich macht es wirklich einen Unterschied auf das, was man kommt. Wie tut man jetzt aber einen Prozess erheben mit der Turtle-Methode? Die Turtle-Methode ist die, die wir im Unterricht angeschaut haben. Das sieht aus wie Turtle. Und die werden die verschiedenen Merkmale, Merkmale, äh, Merkmale von Informationen zur Prozessbeschreibung werden in dieser Grafik widerspiegelt. Wiedergespiegelt. Merkmale von einem Turtle-Diagramm äh, beinhalten insbesondere Prozessinput, Prozessoutput, Ziel, Ressourcen, Beteiligte, Kennzahlen sowie Methoden. Ich will es nochmal wiederholen. Merkmale im Turtle-Diagramm sind besonders Prozessinput. Prozess Output, Ziel, die Ressourcen, die Beteiligten, Kennzahlen und Beteiligten, Kennzahlen sowie die Methoden. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Punkte, die man muss beachten muss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passt zu dem, was wir hier auf dem Diagramm sehen. Also es ist eigentlich vor allem die Beantwortung der W-Fragen, also womit? Wären wieder die Ressourcen, die Ausrüstung, die Maschinen, die Werkzeuge? Wer muss es machen? Also wer hat welche Verantwortung, welche Fähigkeit brauchen wir, welche Kompetenzen hat es? Dann ähm, das Wie, also welche Methoden verwenden wir? Was für Anweisungen brauchen wir? Welche Verfahren? Was muss dokumentiert werden? Und für was? Also Ziel, Kennzahlen und Leistungsindikatoren führen dann zur, zum Prozess, den man in der Mitte hat. Ähm, hier ist schon wieder äh, eigentlich auch für ein, ein bisschen komplexer dargestelltes ITO-Modell. Also da haben wir auch wieder Input, Material, Informationen, wo ganz rechts ist, falsch links, meine links und rechts Schwäche zeigt sich da wieder ganz gut. 
wo wir ganz links haben, der Input, das Material, die Informationen, ermitteln wir mit dem Prozess, also was muss gemacht werden und dann am Schluss der Output, Produktsergebnis, die Information, wo ähm, zudem noch die vier Punkte, die ich jetzt äh, noch aufzählen also womit, wer, wie und wofür, für was ähm, wird das gemacht. Und so kann man mit der Turtle-Methode eigentlich ziemlich umfassend einen Prozess anschauen und hat alle Komponenten drin, die man wissen muss wissen für den entsprechenden Prozess zu denken. Gut, äh, vom Prozessmanagement, das sind wir jetzt so noch nicht darauf eingegangen. Äh, da haben wir noch so ein cooles Diagramm. Und zwar haben wir da den Chief Process Officer. Also wichtig dazu ist, muss man nochmal festhalten. Jeder Unternehmen heisst die Dudes anders. Also hier nehmen wir eine ziemlich generische äh, Vorlage, wie das man, das, wie das man die bezeichnet. Das heisst, wir haben den Chief Process Officer wo verantwortlich für das ganze Prozessmanagementsystem ist. Der Prozessberater tut in diesem Fall äh, den Chief Process Officer ähm, beraten. Das kann oft der Fall sein, dass der Prozessberater extern ist. Ähm, also da haben wir auch für Swisscom schon externe Dienstleister beauftragt, die den ganzen Prozess erleuchtet und dann anhand der Findings dann den Prozess angeschaut und ähm, ja, eruiert, wo dass man Verbesserungspotenziale hat. Das heisst, der Prozessberater schaut einfach ähm, auch so ein bisschen high-level strategisch, schauen, wie dass man das ganze Gebilde kann, ähm, verbessern kann. Dann haben wir den Prozessexpert, der fachlichen Input gibt. Das heisst, ähm, er ist der Experte auf dem Prozess, weiss, was es wo durchläuft und kennt alle Systeme. Und äh, da wiederum unterstützt der Prozessverantwortliche, der wirklich ganz konkret für den Geschäftsprozess verantwortlich ist, der vom Prozessexpert der jeweils modelliert worden ist, wo er eben so ein die Hand über alles hat. Und der Prozessverantwortliche ist verantwortlich für einen konkreten Geschäftsprozess. Dann der Prozessmitarbeiter ähm, unterstützt auf der einen Seite den Prozessexpert mit fachlichem Input. Also wenn eine Frage von oben kommt vom Prozessberater und der Prozessexpert eine Auskunft geben, geht er zum Prozessmitarbeiter ab, wo er ähm, die Unterstützung liefert und die Informationen geben kann. Und dann ganz am Schluss haben wir noch den Prozesscontroller, der natürlich die ganzen Daten analysiert. Schaut, ähm, wird das überhaupt, äh, also sind wir in den Kennzahlen, die wir definiert haben. Also da kann ich auch wieder zurückgreifen auf das Ampelsystem, das ich schon erwähnt habe, vom Kano-Modell her. Das heisst, beim Kano-Modell ähm, geht man auf die einzelnen Punkte ein, tut wieder das Ziel definieren, wenn ist, äh, also wenn ist, äh, wenn ist grün, wenn ist rot, wenn ist orange. Ähm, geht anhand von dem aus und tut dann natürlich im ganzen Prozessmanagementsystem den Prozesscontroller mit der Definition, die auf strategischer Ebene stattfindet, ausstatten, für das dann jeweils die konkreten Geschäftsprozesse kann, ähm, monitoren und auch sieht, wenn das etwas nicht in Ordnung ist. Das Ziel der Prozessgestaltung. Und da ähm, geht es ein bisschen vom Kano-Modell rein, wobei es ein bisschen ja, die strategischen Ziele sind im Kano-Modell definiert. Ja, mit der Prozessgestaltung tut man es einfach noch ein bisschen verfeinern und äh, tut Zeit und Kosten ähm, ineinander miteinander abgleichen. Zeit und Kosten laufen oft ineinander üben. Also man hat das Dreieck, wo Qualität, Zeit und Kosten betrifft und nach der Mitte hat man eigentlich Kundenzufriedenheit und äh, anhand von dem kann man auch verschiedene Ziele ableiten, wo sie beispielsweise bei Kosten sind. Fehlleistungskosten oder bei Kundenzufriedenheit ähm, tut man dann Kennzahlergebnisse aus Kundenbefragungen erfassen, wo man hier auch wieder eine ganz umheitliche 360-Grad-Sicht hat, wo das Kano-Modell halt einfach vor allem Produktmerkmal hat, 
äh, abdeckt und die ganzen Durchlaufzeiten. Und hier wird es dann auch noch so ein bisschen mehr in ein grösseres Raster gesetzt. Aber eben, die Zeitkosten laufen ineinander über. Hm. Ich habe jetzt einfach abgelesen, aber ja, Zeitkosten, ja. Je mehr Zeit es brauchst, desto mehr Kosten hast und ja, macht schon Sinn. Dann haben wir das Prozess Controlling. Die erste Ebene ist die Geschäftsführung, die aus der Unternehmensziehung abgelegt werden. Die werden in Prozesse übersetzt, sie aber oft werden aber oft nicht operationalisiert. Die Zielgrößen sind die Performance Indicators, mit denen man die Ziele überwacht kontrolliert. Also jetzt äh, kommen wir hier wieder in das Diagramm. Äh, hat man auf der linken Seite Zollgrössen mit der Geschäftsziele, mit der Prozessplanung, mit der also, wo man namentlich Leistungsparameter, Ziel und Messgrössen beinhaltet und Ziel. Ganz unten hat man den Fluss vor Prozessausführung und dann ganz rechts hat man Prozesskontrolle. Also mit der Soll-Ist-Vergleich, ähm, die Messgrössen, die effektiv der Fall sind und prozessmässig und das zusammen äh, fließen dann auf Prozessausführung ein. In der Mitte hat man noch einen ähm, Prozess von, von links kommt die EU-Anpassung, wenn jetzt eventuell ähm, man merkt, dass etwas nicht so funktionieren kann oder dass das Ziel ein bisschen zu hoch gesteckt ist, dass man sehr schrittweise muss anpassen muss. Und dann hat man vor Prozesskontrolle, also Soll-Ist-Vergleich, ähm, hat man auch die Abweichungen, die in den Prozess hineinkommen, wo dann einen Schritt weiter runter in die Prozesssteuerung gehen wo man auch Prozesskorrekturen tut, ähm, eigentlich beantragen, für das man auch hier den Fluss kann sicherstellen kann, ähm, wo dann auch wieder in die Prozessführung hineingeht. Dann hat man hier ein paar Prozesskennzahlen, die gemessen werden. Das können bei den Offerten ein Titrate sein, also Anteil von erfolgreichen Offerten, Bestellungen, Qualität der Bestellangaben, bei der Entwicklung, Liefertreue, bei Meilensteinen. Konstruktion, äh, Anzahl Dokumentenänderungen, dann Beschaffung, Qualität von Zulieferung, ähm, Fabrikation, Durchlaufzeit von Fabrikationsprozessen, Ablieferung, äh, die Liefertreue, dann den Betriebnahme, äh, Liefertreue von IBS-Dokumenten und so weiter und so fort. Dann haben wir noch Servicezeit bei Störung, bis zur Störungsbehebung und der Betrieb, Verfügbarkeit des Produkts. Dann kommen wir weiter in Regelkreis. Die Vernetzung von Regelkreisen im Prozessmanagement. Auch hier geht man wieder auf die drei verschiedenen Ebenen ein. Man hat die Führungsebene, man hat die Steuerungsebene und die operative Ebene. Ähm, wenn man es jetzt anders bezeichnen man kann es als normative Ebene ähm, bezeichnen. Strategische Ebene und operative Ebene, ähm, wo eigentlich die verschiedenen Kreise immer wieder ineinander müssen reinfliessen müssen. Also hier sind es jetzt vier, da kommt noch die Planungsebene dazu, also die Führungsebene, die erste ist in zwei aufgeteilt, Führungsebene, Planungsebene, Steuerungsebene und operative Ebene. Und da muss man natürlich schauen, dass die immer ineinander reinlaufen, was, ähm, was so wichtig ist, dass die ähm, einzelnen Ebenen miteinander über Kennzahlen reden äh, und wichtige Prozesse miteinander verknüpft werden. Und auch klar ist, wer das in welchem Regelkreis für was verantwortlich ist. Und operativ ähm, ist man da eher feiner unterwegs. Beispielsweise kann, kann die Produktion so etwas anfallen, ähm, was schnell muss gelöst werden muss. Und die Führungsebene schaut das Ganze eher global an. Dann haben wir Prozessmodellierung. Ähm, wie geht man da genau vor? Also man hat äh, echt go ziemlich geordnete Abfolge, wie man so einen Prozess modellieren Und da Bringen wir jetzt so wieder ein paar Sachen ein, die wir schon äh, darüber diskutiert haben. Also, wir haben eine Prozesslandkarte, da ist eine ziemliche 
High-Level-Darstellung ähm, der Wertschöpfungsprozesse. Dann wird man die Prozessmodellierung eigentlich beschrieben. Also es ist Beschreibung von einzelnen Prozessen und Aktivitäten. Dann die analytische Prozessmodellierung, wo zusätzliche Informationen wie ähm, eben die Kennzahlen, die wir schon darüber geredet haben, angereichert werden. Und äh, so wird möglichst vollständig die Leistung des Prozesses definiert. Und dann am Schluss hat man die ausführbare Prozessmodellierung, wo ähm, alle Prozesse eigentlich genug Informationen enthalten haben, um den Prozess, so dass der Prozess simuliert und ausgeführt werden kann. Für die letzte Ebene haben wir jetzt hier die Darstellung von Prozessen EPK und BPM. Also wir gehen jetzt vor allem auf BPM ein. Das ist Business Process Modeling Notation. Das ist eigentlich die, ja, die, die wir jetzt halt in diesem Unterricht verwenden und wird auch schon ziemlich weitläufig verwendet, für Prozesse darzustellen, dass man hier ein einheitliches Verständnis hat, das jeder versteht. Diese Prozesssprache hat natürlich auch entsprechende Modellierungen. Das heisst, äh, ja, es ist grob, könnte man jetzt sagen, in fünf Teile aufgeteilt. Also man hat mit, einer, mit einem Kreis hat man ein Ereignis. Also es kann Start, End oder Zwischenereignis sein. Natürlich beginnt und endet jeder Prozess mit so einem Ereignis. Dann hat man als ähm, Rechteck die Aktivität, wo die Aufgaben von Menschen oder IT-System erfasst werden. Mit einem Pfeil gibt man als Sequenzfluss an, ähm, wo das die einzelnen Aktivitäten oder wie das die zusammenhängen. Zwischen, also, wo das Verbindungen sind zwischen den einzelnen Elementen, sei es jetzt ein Ereignis, äh, Aktivität ähm, oder auch ein Gateway, ist natürlich auch ähm, Ziel davon, dass man mit einem Gateway verbindet. Komme ich dann auch drauf, dann hat man einen Pool. Jeder Prozess wird in Pools abgebildet. Also, da kann man Stakeholder nehmen, da kann man aber auch verschiedene Systeme nehmen, die hier als Pool genutzt werden. Also, wenn man jetzt ähm, Order Orderflow abbilden, dann macht es mehr Sinn, die einzelnen Systeme abzubilden. Wenn man jetzt einen Auftragsabwechslungsprozess hat, macht es mehr Sinn, die einzelnen Anforderungsgruppen als Pools zu definieren. Und dann auch Gateways, die eigentlich die Verzweigung von Ereignis und logische Operationen, also End or XOR, ähm, die voneinander abhängig sind. Dann weiter unten, ja, hier ähm, ist jetzt nochmal alles so ein bisschen in den Notationen aufgeteilt, äh, wir haben ja noch Datenobjekte, Dateninput, Datenoutput und Datenspeicher. Aber das sind auch schon ein bisschen, ähm, die advancederen Objekte. Also wirklich das Kernelement sind die, die ich vorhin genannt habe. Das Ereignis, die Aktivität, der Sequenzfluss, der Pool und der Gateway, wo man hier im Business Process Modeling ähm, braucht. Was es auch noch gibt, ist die ereignisgesteuerte Prozesskette, äh, kurz vor EPK. Äh, dazu ja, wird verwendet für Geschäftsprozesse visualisiert. Das ist eine Prozesseinheit, die ich im KV gemacht habe. Dabei werden Arbeitsprozesse in eine zeitlich logische Abfolge gebracht, um dargestellt, ja, wir brauchen den Vorgang zu analysieren. Und jedes Ereignis hat eine Funktion. Äh, und jede Funktion hat ein Ereignis. Demnach ist das Ereignis ähm, von Dennoch kann also kein Ereignis einem vorhergehenden Ereignis folgen. Ja, das ist es. Das ist schwarz. Gut. Dann tun wir dann noch so notieren. Genau. Dann hätten wir das eigentlich mit der Darstellungsform. Also es sind wirklich die zwei Ereignisgeschütte Prozesskette oder Business Process Notation, die wir hier durchgehen. 
Äh, wir machen jetzt noch bis zum Qualitätsmanagement, also bis zu der Entwicklung, nein, bis zum Six Sigma Sigma Konzept und dann äh, würde ich dann wieder eine Pause einschlagen, und äh, ja, da haben wir nicht mehr viel. Wir haben jetzt noch die Ebene vom Prozessmanagement und ich kenne wir das äh, Diagramm hier. Ähm, also Ebene 1 ist halt nicht fest Steuerungsebene und Ebene 2 ist der Optimierungszyklus. Ähm, hier sehen wir noch wieder auf diesem Diagramm äh, das Input-Transformation-Output-System. Also Input äh, geht in die Prozesse hinein, Störgröße, Beseitigung der Fehlerursachen. Wo er weitergeht, wo man mit Messgrössen und Kennzahlen die Fehler erkennen. Diese Fehler erkennen, tut man erkennen der Fehlerursachen, Beseitigung der Fehlerursachen, wo er wieder in Prozesse einfließt. Das ist dann eigentlich so ein Regelkreis. Darum sagt man Steuerungsebene und Optimierungszyklus. Der zweite Zyklus ist ganz klar hier abgebildet. Also die zweite Ebene ist hier abgebildet als Optimierungszyklus, wo man hier auf den Prozess eingeht. Anhand der Messgrösse und Kennzahlen schaut, was für Fehler das wir haben. Geht die Fehler gut kennen, beseitigt die Fehler und dann schaut man, dass man im nächsten Ding wieder durchkommt, also im nächsten Durchlauf, Optimierungszyklus, für das man dann auch bis zum Output eigentlich durchgehen kann. Wir haben noch Verbesserungsmöglichkeiten anhand von diesem coolen Kreis. Und zwar hat man verschiedene Verbesserungsmöglichkeiten von Prozess. Und das ist Eliminieren von einem Prozessschritt, Verbessern. Also vielleicht muss man etwas hinzufügen, vielleicht muss man etwas auf, ausbauen. Äh, Zusammenfassen von Prozessschritten. Das kann natürlich sein, dass, äh, dass es Abteilungen gibt. Jetzt gibt es wieder einen Schluck vom Kaffee. Es hm. kann natürlich sein, dass es Abteilungen gibt, die doppelspurig arbeiten dass man hier die Prozessschritte zusammenfassen kann in einer Abteilung. Dann, ähm, ja, vielleicht macht es vom, vom Sinn auch noch, äh, vielleicht macht es auch noch einen Sinn, die Reihenfolge zu ändern, muss ich so sagen, in einem Prozess. Ähm, wenn man jetzt merkt, dass es äh, das vielleicht, ja, nehmen wir hier ein Beispiel, ähm, ja, wenn man jetzt Worst Case jetzt, äh, die Fertigung schon vor der, äh, vor der Auslieferung hat, ja, das ist nicht das Worst Case Beispiel. Ja, da muss ich noch schauen, was ich da für Beispiele bringen kann. Also die Reihenfolge ändern, äh, parallelisieren, das heisst, äh, ja, wie man es dann schon sagt, so etwas Prozessschritte parallel laufen, ähm, weil es vom Input her geht, das heisst, die Prozessschritte sind eventuell nicht voneinander abhängig. Beschleunigen, vielleicht die Ziele ein bisschen anpassen oder automatisieren natürlich. Ähm, oder man tut noch etwas hinzufügen wenn man merkt, dass hier der ganze Fluss noch nicht so, äh, noch nicht so optimal gehandhabt wird. Dann kommen wir zum Six Sigma Konzept für Prozessoptimierung. Äh, das ist eigentlich eine Herangehensweise an Problemstellungen. Und Six Sigma arbeitet äh, ausschließlich äh, mit Zahlen, Daten und Fakten. Und ist eine ideale Ergänzung zum prozessorientierten Qualitätsmanagement. Also, da hat man die sechs Punkte logischerweise. Konsequente Ausrichtung also auf Prozessverständnis, konsequente Ausrichtung auf den Kunden, Entscheidungen basierend auf quantifizierten Grundlagen, detailliertes Verständnis von Variationen und deren Ursachen, Bearbeiten der Aufgaben mit klaren Projektdefinitionen, Unterstützung mit einer Vielfalt methodischer Werkzeuge, Einführung sicherer Lösungen. Das ist so ein bisschen Grundbausteine vom Six Sigma Konzept. 
Ziel werden definiert gemäss zum Schluss, wenn ausgewertet. Six Sigma strebt eine Null-Fehler-Toleranz bei den Prozessen an. Und äh, ja. Der Anwendungsbereich ist Verbesserung von der, von der Qualität der Prozesse. Formveranwendung ist ein Verbesserungsprojekt. Im Rahmen eines Projekts werden jeweils ein Prozess verbessert und die Auswahl der Projekte anhand finanzieller Kriterien. Genau. Dann kommen wir jetzt aber, wie gesagt, zum Qualitätsmanagement, das sehr wahrscheinlich als letztes Kapitel abgehandelt wird, hier in der Folge von BPM Lernstunde. Darum würde ich jetzt mal wieder eine Pause einlegen. Wir haben auch schon wieder 20 Minuten totgeschlagen mit einem ganz interessanten Thema. Also wir haben uns um das Ableiten von Prozessen gekümmert. Wir haben gesehen, wie dass man mit Six Sigma, Sigma ähm, Prozesse auseinandernehmen kann, was einfach darum geht, um Kennzahlen zu definieren. Wobei die Six Sigma die muss ich dann noch genauer rausfiltern. Kann ich dann anschauen. Auf jeden Fall, merci vielmals, ist zugelassen und wir hören uns in der nächsten Episode. Und jetzt hier kommt ein speziell fancy Outro, das ich aber auch noch nicht eingerichtet habe. In diesem Fall, bis zum nächsten Mal. Ciao!